0: 안녕하세요 유승균입니다 지난달 멈춰선 실시간 차량 호출 서비스 타다의 운전기사가 근로기준법상 노동자에 해당한다는 판단이 사상 처음으로 중앙노동위원회에서 나왔습니다. 부당해고를 주장한 타다의 모 운전기사의 구제신청 때문에 나온 결정인데요. 관심 없던 분들께는 좀 이상하게 들렸을 겁니다. 운전기사가 노동자가 아니면 대체 뭘한 말인가? 최초로 이 구제 신청을 받았던 서울지방노동위원회는 이 타다운전기사를 프리랜서 자영업자로 구분했다가 이게 뒤집힌 겁니다. 이 구분이 저는 영 마음에 들지 않습니다. 프리랜서 자영업자면 노동자가 아닌가요? 프리랜서 자영업자면 다른 이가 운영하는 곳에서 일할 때 무조건 4대 보험 등의 보호를 받으면 안 되는 건가요? 비정규직이 많은 것보다 더큰 문제는 업무의 형태가 그 사람을 노동자로 규정하느냐 마느냐를 결정짓는 지금까지의 관행이 아닐까 합니다. 이브닝 브리핑이었습니다. 이시각 뉴스는 신지혜 아나운서가 전해드립니다.
1: 네, 경향신문제 휴스비스 노컷 뉴스를 전해드립니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 나흘 만에 30명대로 떨어졌습니다. 질병관리본부 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준으로 코로나19 환자가 전날 오전 0시 대비 39명 증가한 1만 441명이라고 밝혔습니다. 지역 발생 환자는 서울 7명, 경기 12명, 인천 5명 등 수도권이 27명으로 확인됐고 지역의 경우 대구와 광주에서 각 2명, 부산, 전남, 강원에서 각 1명씩 확인됐습니다. 마켓컬리 운영사 컬리는 코로나19 확진자 발생으로 폐쇄된 서울 장지동 물류센터 상온1센터의 운영을 재개했다고 밝혔습니다. 컬리는 상온1센터를 포함한 모든 물류센터의 작업장, 사무실, 공용공간, 화장실과 차량에 소독 방역을 했고 집기류와 의류 등에 대한 방역당국의 환경검체검사에서도 바이러스가 검출되지 않았다면서 오늘부터 상온1센터를 다시 가동한다고 말했습니다. 정부는 수도권 방역 강화 조치 시행 이후 첫 주말인 오늘 국민에게 코로나19 방역 수칙을 철저히 지켜달라고 당부했습니다. 박능후 중앙재난안전대책본부 1차장은 오늘 정부 서울청사에서 주재한 중앙재난안전대책본부 회의에서 코로나19는 우리 사회의 약한 고리를 공격하고 있다며 국민 개개인이 생활 방역 수칙을 잘 지키고 있는지를 다시 점검해야 한다고 말했습니다. 다음 주 코로나19 극복을 위한 정부의 하반기 경제정책 방향과 3차 추가 경정 예산안 규모와 내용에 관심이 집중될 것으로 보입니다. 문재인 대통령은 다음 달 1일 청와대에서 6차 비상경제회의를 소집해 소비, 민간투자 활성화, 한국판 뉴딜 프로젝트 등을 포함하는 하반기 경제정책 방향을 확정할 예정입니다. 여야가 21대 국회 임기 시작을 앞두고 연일 원구성 협상을 하고 있지만 좀처럼 접점을 찾지 못하고 있습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표와 미래통합당 주호영 원내대표는 어제저녁 2시간 동안 저녁 식사를 함께하며 원구성을 논의했지만 결론을 내지 못했다고 밝혔습니다. 더불어민주당 허윤정 대변인은 윤미향 당선인의 어제 기자회견과 관련해 검찰 수사 결과를 지켜보고 입장을 밝히겠다고 말했습니다. 허 대변인은 이어 검찰도 신속한 수사를 통해 논란을 조속히 종식하고 진실을 밝히기 위해 모든 노력을 다해줄 것을 당부한다고 덧붙였습니다. CBS 뉴스 신재였습니다
0: 그날의 뉴스는 맨첫 줄을 읽고 끝나는 게 아니죠. 놓칠 수 있는 주말의 중요한 뉴스들을 전해드립니다. 위큰드뉴스 한겨레의
2: 선담원입니다.
0: 벌써 10분 전에 읽은 인트로에 대해서 지금 뭐 설명하면 청취자 여러분들 까먹으셨을 수 있겠습니다만. <웃음> 예. 저는 프리랜서나 자영업자가 노동자가 아니라는 구분이 정말 신기한 건데 이게 왜 언론에서 스포트라이트를 정말 많이 못 봤는지 혹은 사람들이 많이 궁금해하지 않는지에 대해서 어, 불만이 조그맣게 있습니다.
2: 정말 많이 다루는 문제인데요.
0: 어, 사회분야, 노동 분야 담당하는 선담은 기자는 정말 많이 보고 쉬지 않고 파고 있는 문제인데 어디 가서 길에서 그 특수고용 노동자 개념을 모르는 사람한테 설명하는 일이 쉽지가 않아요. 음. 이게 비정규직이면 무조건 그 보험이 다 적용이 안 되고 조건이 불안해할 이유가 없단 말이죠. 모두가 일을 하면은 가치를 만들어내는 점이 있는데, 음. 예그 점이 아쉬워서 말씀드렸고요. 첫 번째 뉴스는 또한 노동 관련 이슈입니다.
2: 서울 강남역 삼성사오앞 철탑에서 355일간 고공농성을 벌여온 삼성 해고노동자 김용희 씨가 어제 농성을 중단하고 지상으로 내려왔습니다. 김용희 씨는 지난 1982년 삼성 상공에 입사해서 노조 활동을 했다는 이유로 95년 삼성에서 해고된 것으로 알려졌는데요. 지난해 6월부터 삼성의 사과와 명예복직 등을 요구하며 강남역 철탑에서 농성을 이어왔습니다. 김용희 씨의 농성 해제에 대해 삼성은 김용희 씨에게 문제를 조속히 해결하지 못한 데 대해 사과의 뜻을 밝히고 김씨 가족에게도 위로의 말씀을 전했다고 공식 입장을 밝혔습니다.
0: 서울에 계신 분들은 지나면서 좀 보셨을 수 있습니다. 강남역 사거리에 아주 조그마한 공간이 먼데서 또 높이 있다 보니까 조그맣게 보이고 그 추락이나 안전사고를 방지하기 위한 장치들이 워낙에 크게 길에서 많이 보였고 그게 벌써 1년이 됐습니다. 열흘 뺀 1년이 지나서 내려왔네요. 내려오면서 저도 살짝 좀 찡했던 게첫 번째 던진 그 김용희 씨의 나는 코로나19 환자가 아니다. <웃음> 라는 농담이었어요. 네. 1년간 갈고 닦은 농담 측은 꽤 괜찮았다. 생각합니다. 아, 그거 말고는요, 삼성이 요즘 사과를 참 많이 합니다. 준법감시위원회, 삼성준법감시위원회라고 있죠. 특검은 계속해서 기자들을 만나고 있기 때문에 기자들을 만나면 말을 합니다. 삼성준법감시위원회가 면죄부용이다 음. 재판부에서 무슨 면죄부를 내려주느냐. 이게 청소년법정도 아니고 소년법정도 아니고. 그리고, 그리고 준법감시위원회는 계속해서 사과를 하고 있지요. 그 얘기는 다른 기회가 있으면 길게 하기로 하고요. 어쨌든 이 사건은 다행입니다. 해외의 뉴스 중에 온세계가 지금 이번 주말에는 미국을 쳐다보고 있죠.
2: 미국에서 백인 경찰의 과잉 진압으로 숨진 흑인 남성 조지 플로이드 사망 사건에 항의하는 심의가 미국 전역으로 번지고 있습니다. 이번 시위는 현지 시간 29일 어 로스앤젤레스, 뉴욕, 보스턴 등 10여 개 도시에서 어 일어나고 있는데요. 이날 수도 워싱턴 DC에선 수백 명의 시위대가 백악관 암까지 진출해 일부 참가자들이 백악관 진입을 시도하다가 비밀 경호국의 최루액을 어 비밀 비밀 경호국이 최루액을 분사하기도 했습니다. 어이 네. 때문에 어 한때 백악관 내 모든 출입이 통제 통제력이 내려졌습니다. 어, 시위 규모로 볼때 상황이 가장 심각한 곳은 이 사망사건이 발생한 미네소타주 미니에폴리스와 그 인근 도시인 세인트폴인데요.
0: 바로 붙어있는 도시입니다.
2: 분노한 시민들은 어, 경찰서에 불을 지르거나 그 어, 일부 시민들의 경우 상점을 약탈하는 등 어, 상황이 격화되고 있습니다. 그래서 주 방위군 500여 명이 현재 이 지역에 배치된 상황입니다. 문제는 이번에도 도널드 트럼프 대통령의 발언이 시민들의 분노에 기름을 붓고 있다는 겁니다. 트럼프 대통령은 미니에폴리스 시위와 관련한 트윗에서 위터트 약탈이 시작되면 총격 시작이라는 글을 써서 강경대응을 시사했는데요. 정작 지역의 시위를 수습해야 하는 팀 월즈 미네손타 조지사는 트럼프 대통령의 트윗에 대해 문제 해결에 아무런 도움이 되지 않는다는 입장을 밝혔습니다.
0: 네. 만약에 우리나라에 이런 일이 일어났는데 소요가 일어나서 경찰서에 불이 붙고 주방위군 군이 투입되는 상황까지 왔는데 대통령이 트위터를 붙들고 있었다면 무슨 반응을 무슨 반응이 나왔을지 저는 상상도 하기 일단 힘들고요. 음 이게 지금 전국적으로 심지어 LA에 계시던 분들한테도 제가 여쭤봤는데 LA에 오래 사셨던 분들은 90년대에 LA폭동을 경험을 해보셨단 말입니다. LA 한 도시에만 만 명이 넘는 군대가 투입될 정도의 사실상 내전 수준의 폭동이었어요. 근데 지금 그때보다 더하다는 말씀을 하시는 분들이 계세요. LA의 한인들이라면 특히나 이 429라고 해서 이 참사일을 매년 기립니다. 한인들이 이 흑인 커뮤니티에 오해를 사가지고 공격의 대상이 많이 됐던 참극이 있었기 때문에 그걸 경험한 트라우마가 있으신 분들인데도 이번 상황이 그때보다 더 심한 것 같다는 말씀을 하실 정도예요. 지금 방위군이 투입된 곳이 미네아폴리스뿐만 아니라 다른 주에도 투입이 됐고요. 특히나 지금 오늘 저희들 지금 방송 드리고 있는 이 시간에 가장 심각했던 곳은 애틀랜타고요. 왜냐면 하 애틀랜타가 지금 CNN 본사가 있는 곳인데 CNN 말고 많은 뉴스 채널들에 대해서 대중이 많이 화가 나 있어요. 10개, 20개, 100개의 평화로운 시위가 있으면 그중에 하나의 사고 어, 폭력 사고가 일어난 것에 대해서 그것만 먼저 방송한다. 이 선정적 보도에 대해서 많이 화가 나 있는 분들이 일단 계시고요. 어, 다시 한번 트럼프 대통령 얘기를 할것 같으면 이 미네소타에 시위하는 군중들에 대해서 떡! THUG 이 단어를 썼는데 이깡패는뜻입니다 깡패. 폭력배. 네. 오. 시민들을 요렇게 불렀습니다. 사실상 불을 더 지폈다고 저는 보고 싶 음. 봅니다. 네. 이런 지금 큰 일이 지금 미국에 있고요. 예, 국내의 경제 소식과 관련된 것은 일본 얘기입니다.
2: 일본 닛산 자동차가 한국 지출 16년 만에 사업을 철수합니다. 한국 니산은 오는 12월 국내 시장에서 브랜드를 철수한다고 밝혔는데요. 직접적인 원인은 지난해 시작된 일본 제품 불매 운동의 영향 때문인 것으로 알려졌습니다. 예. 어, 프리미엄 브랜드인 인피니티를 제외한 나머지 차종의 판매량이 불매 운동 전인 2018년과 비교해 1년 사이 40%가량 줄어들어 어, 어, 회사가 어려움을 겪어왔다는 설명입니다. 예. 여기에 코로나19 영향까지 더해져 일본 니산 본사 또한 최근 연결 재무제표 기준 순손실이 7조 원을 넘는 등 글로벌 금융위기 이후 최악의 실적을 기록하고 있습니다. 이 때문에 인도네시아와 스페인 바르셀로나 공장 폐쇄를 추진하는 등 해외 사업 전반에 대한 구조 조정이 불가피한 상황입니다.
0: 네. 자료를 많이 찾아보면 찾아볼수록 지금 적자세가 너무 커져 있기 때문에 이 니산의 전 세계적인 판매 실적이 가장 큰 영향을 끼쳤다고 할수 있겠지만 한국 내에서는 아무리 봐도 불매운동의 영향도 크게 한몫한 것 같습니다. 많이 알려지지 않은 게 니산의 오너들도 많이 계신단 말입니다. 한국에 2028년까지 서비스가 유지되는 걸로 지금 저는 음. 확인을 했고요. 그나마 한 가지 염려되는 게 있다면은, 이제, 국내 노동자들은 판매 공급망하고 물류 정도에 많이 계신데, 이분들의 일자리 문제가 좀 있고, 차후에 몇달 내에는, 르노 삼성 쉐보의 쌍형이 모두 지금 이번 5월 들어서 판매량이 늘었다는 보고가 있어요. 근데 이 기업들은 인력 채용에는 인색한 편들인 걸로 제가 알고 있습니다. 걱정이 좀 되긴 합니다. 예. 여튼 불매운동과 관련된 결과 중 하나고요. 예, 그리고 국내의 물가와 관련된 얘기를 하나 전해드릴까 합니다.
2: 예, 코로나19의 영향으로 국제유가와 디램 디 가격이 급등하고 있습니다. 예. 예, 현지시간 29일 뉴욕, 뉴욕 상업거래소에서 서부 텍산스산원유 원유가 이달 초보다 90% 오른 배럴당 3 5 4 9달러에 거래를 마쳤는데요.
0: 몇주 전에 엄청 내렸다는 얘기를 저에게 전해드린 적이 있는데요.
2: 예, 이번 달 1일 기준으로 하면 그 배럴당 가격이 19.78달러에 불과했으니까 약 가격이 한달 사이에 두배 가까이 오른 셈입니다. 네. 하지만 그 올해 1월 초를 보면 은배럴당 65.65달러까지 유가가 치솟았던 치솟았던 걸 비교를 하면 여전히 절반 수준에 그쳐있다. 이렇게 볼수 있습니다. 그렇습니다. 국제유가가 이렇게 오락가락하는 이유는 코로나 1 9로 경제적 불확실성이 커졌기 때문인데요. 어, 아무래도 감염병 여파로 지난달 마이너스 가격까지 추락, 추락했던 유가가 이달 들어 어, 수요가 증가하고 경제활동이 재개하는 움직임 등에 힘입어 꾸준히 오르고 있는 것이라고 볼수 있습니다. 네. 예, 디렘 가격 역시 고정거래 가격이 지난달 11% 넘게 급등한 데 이어 이번 달까지 5개월 연속 상승세를 이어가고 있는데 이 역시 코로나19로 비대면 근무와 교육이 증가하면서 PC 수요가 높아졌기 때문입니다.
0: 네, 제가 몇달 전에 이제 계속... 얘기를 했던 게 있는데, 데스크탑 관련된 제품들의 수요가 올라갈 것이다. 왜냐면은 이게 지금 정부와 지자체 차원에서 구매를 많이 하고 있기 때문에 전 세계가 다 마찬가지입니다. 한국은 특히나 많겠죠? 향후에 계속 이 지자체 수준의 보급 사업들을 계속 진행한다고 해요. 왜냐면은 5월 달부터는 이제 많은 부모님들도 온라인 수업에 대해서 익숙해지신 분들이 많이 있어요. 학생 여러분들도. 예, 네, 저소득증이 그 아니더라도 이 보급사업의 대상이 될 학생 가구들은 계속 늘어날 것 같기 때문에 이 수요는 계속 늘 거고요 이셰일가스는 배럴당 35달러 얘기가 아까 나왔는데 배럴당 35달러가 지금 셰일의 손익분기이고 이 오페크가 생산하는 원유는 손익분기가 훨씬 싸기 때문에 미국이 더 이상 셰일가스를 많이 생산 못한다는 문제점이 있습니다 그것 때문에 상승세가 좀더 가파를 수 있습니다 예. 짧게 스포츠 뉴스를 전해드려야죠, 저희는.
2: 예, 미국 메이저리그 구단들이 코로나19 위기를 이용해 선수들의 고행연봉을 삭감하는 방안을 추진하면서 선수 노조가 시즌 포기를 불사하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 그렇습니다. 예, 지난 3월 양측은 7월부터 전체 시즌의 절반 경기인 82경기를 치르는 것을 전제로 경기 수에 비례해서 연봉을 지급하겠다고 합의를 했는데 최근 시즌 재개를 앞두고 구단들이 어, 무관중 경기로 인해서 수입이 줄어드니 그만큼 어, 구단 수업가... 아, 연봉제도로 지급할 수가 없다. 그래서 이제 총수입을 구단과 선수가 5대5로 나누는, 어, 나누자는 제안을 하면서 문제가 불거졌습니다.
0: 그렇습니다. 그, 아니, 뭐, 자본주의 사회고, 미국은 당연히, 어느 나라나 다 그렇듯이 계약서가 세상에서 제일 중요한데요. 계약서에 없던 일이 생긴 게 문제죠. 모든 문제의 발단이죠. 그 계약서에 없던 일이라 함은 코로나1 9고요 음, 노조가 있고 한국과 달리 한국의 선수협회는 노조가 아닙니다 할수 있는 게 별로 없어요 이 노조가 이런 문제에 있어서 늘 다른 리그들보다도 강성한 편이라 난망이고 한국에 끼칠 영향은 지금 마이너리그가 개막을 못할 상황입니다 그래서 방출이 된 선수가 많고 메이저리그 로스트에 들어갈 수 있는 실력인 선수들도 상당수 실직할 수 있어요. 그래서 지금 몇명 빈자리가 생기고 있는데 k b o 에 대체 외국인 선수로 의외의 국직한 이름들이 들어올 가능성이 더 생겼다 정도가 국내에 끼치는 영향입니다. 네.
2: 이 메이저리그의 노사위기는 약간 국내 기업에서 벌어지는 노사위기랑 똑같은 <웃음> 모습이라... 네. 전형적인 고통 분담론이잖아요 네. 딱 그래서 뭐 맞습니다 <웃음> 네.
0: 다만 미국의 언론들이 그 국내의 경제지들처럼 이 노조에 대한 태도가 약간 냉랭한 측면이 없진 않지만 특히나 이 선수노조들에 대해서는 미국 전체의 사회 분위기가 그다지 좋아하지 않는 특징이 있어요 아... 왜냐하면 세상에서 제일 돈 많은 노조 음... 라는 공격이 가능하기 때문에.
2: 미국도 똑같네요, 한국이랑.
0: <웃음> 그렇습니다. 그런 측면이 있습니다. 예. 그리하여 좀, 그 개막이더 늦어질 수 있겠습니다. 지금까지, 위크랜드 뉴스 한결의 예.
2: 선다문이었습니다.
0: The Wallflowers의 One Headlight를 듣고 인터뷰하겠습니다. 지난 수요일에 2차 등교 수업이 시작됐죠. 곳곳에서 학생이나 교직원 확진자가 나오면서 등교를 미루는 학교가 잇따라 나오고 있습니다. 확진자를 발견할 수 있었다는 점에서는 다행인 측면도 없지 않겠지만 확진자가 발생한 지역 학부모들 사이에서는 등교 중단, 6월 등교 수업 일정 연기를 촉구하는 목소리도 높아지고 있습니다. 이것과 관련해서 이재정 경기도교육감 연결해서 교육계의 목소리 들어보도록 하겠습니다. 교육감님 나와 계십니까? 네, 안녕하세요. 바쁘신데 힘찬 목소리 들려주셔서 감사합니다. 힘드시죠? 네,
3: 아주 어, 긴장감을 가지고 뭐 지켜보고 있어야 되니까요. 네. 네.
0: 이태원 클럽에 이어서 택배사 물류센터에서 확진자 대거 발생을 하면서 학부모님들도 걱정이 많을 거예요. 현재 상황 어떻게 보고 계십니까? 아주 저는 상당히 심각한 상황이라고 생각합니다. 현재 저희가
3: 지금 학교의 수업을 직접 못하고 원격 수업을 하는 데가 전부 398교에 달하거든요. 유치원까지 포함해서. 그러니까 전체 학교 수를 보면 한 7% 정도 되는 거죠. 예. 어, 문제는 이제, 이, 이, 지금 뭐, 쿠팡서부터 학원 강사, 어, 뭐, 이런 교회, 이런 걸 통해서 집단 감염이 이루어지고 있기 때문에, 어, 우리도 이 학교에 감염이 안 되도록 최선을 막는 게 저희의 과제라서, 그렇게 열심히 지금 방역 작업을 하고 있습니다만 네. 이제 밖에서 어떻게 이게 터지느냐 하는 것이 가장 큰 위험스러운 일이죠.
0: 네. 교육감님은 다른 어떤 그 교육청의 교육감님도 들 그러시겠습니다만 은 요즘 예전보다 훨씬 많이 현장에서 교사나 학생분들의 이야기를 들으시고 다니시는 거죠? 그렇습니다. 이분들은 어떤 어려움을 주로 호소하십니까?
3: 특히 이제 학부모들 같은 경우는 가장 두려워하는 것이 이 확진자들의 동선이 파악되지 않았을 때. 예. 그럴 때 우리 아이들을 내보내가지고 자칫 어디서 감염될지 모르니까 우리는 학교 보낼 수가 없다. 이런 것이 제 지난번 안성이나 구리 같은 데서 일어난 건입니다. 네. 그러니까 학부모, 학부모들로서는 아주 걱정스러운 거죠. 근데 이제 지금 상황이 아시다시피, 어 이제, 이제 6월 3일이 되면 고일 중2 초 3학년, 4학년이 계약을, 개학, 하고. 예. 6월 8일이 되면, 어, 중일, 초 5, 6학년이 다 돼서 전체가 다 이제 6월 8일이 되면 학교에 등교 수업을 하게 될 텐데. 그렇죠. 어, 이게 과연, 이, 이게 어떻게 이렇게 됐을 때 이걸 막아나갈 수가 있겠느냐는 것이 이제, 어, 교육부나 저희나 초미의 관심사고. 네. 결국 학교사서할수는 일이 이제 사회적 거리를 두는 일 아니겠습니까? 예. 교실 안에서도 거리를 두고 앉고, 식당에서도 칸막이를 해서 앉고, 그것도 이제 모자라서 저희가 아예 등교 자체를, 한 3분의 2 정도만 등교를 하고, 3분의 1은 계속해서 재택, 이 온라인 수업으로 하도록 이렇게 하자. 이런 원칙 아래 학교별로 진행하고 있습니다.
0: 그 디테일을 좀 저도 알아보고 싶은 게요. 예를 들어 뭐 (3분의 2의) 학생이 한, 하루 등교를 한다 그러면 (3분의 1) 학생들이 그날 쉰 다음에 그 (3분의 1) 학생들이 또 다음에 나오고 이런 식으로 뭐 예를 들면 (3교대) 같은 형태로 이제 띄엄띄엄 학교에 나오게 되는 겁니까 학생들 입장에서는 학교마다 좀 다른데요 이제 규모에 예. 따라서 학교가
3: 이제 정확하게 되어 있는데 예. 어~ 지금 말씀하신 바와 같이 어느 학교는 학년별로 격일로 나오는 경우가 있고요 예. 학년별로 예, 예. 또 어느 학교는 아예 격주로 한 주일을 나오고 한 주일을 집에서 온라인 수업을 하고 하는 경우도 있고 네. 또 경우에 따라서는 오전 오후로 나눠서 하는 경우도 있고요 예, 예. 어~ 일정하지는 않습니다만 저희가 이제 사회적 거리를 두기 위해서 가능한한 어, 등교하는 학생 수를 좀 제한을 하고 있는 것이 지금 기본 원칙입니다.
0: 음, 알겠습니다. 그 학교마다 다르다는 말씀을 해 주셨는데 학교들의 상황이 또 다르다 보니까 교사나 일선에 있는 교직원 여러분들이 이런저런 불편을 호소하시거나 지금 뭔가 정확한 지침을 내려달라 이런 요청도 들어오고 할 수도 있을 것 같아요. 그렇습니다. 실제로 뭐, 온라인 수업하고 대면 수업하고 한다는 것이, 예. 그 보통 어려운 일이
3: 아니거든요. 예를 들면, 사람이, 이제, 예. 예. 감염 예방, 수업을,
0: 예, 예. 말씀하십시오.
3: 네, 온라인 수업을 쭉 하고 대면 수업을 쭉 하는 것 같은 문제가 아닌데, 네. 지금 이제 이것을 격일로 한다든가 격주로 한다든가 하는 경우도 이중부담이 되니까. 아, 학생들이 진도가 더 다르군요. 다르군요.
0: 네. 학생들이 진도가 다르겠군요. 학생들이 학교마다 조금씩 차이가 있을 수 있습니다. 아 예. 그렇다면 이건 어떻습니까? 그 학교 내부에 이제 소독하고 청소하고 이런 일들이 좀 바쁠 거 아니에요? 네네. 인력이 더 투입돼야 할 수도 있을 것 같은데 준비가 됐을까요?
3: 네, 그래서 이런 이런 인력을 보완하기 위해서 방역과 발열 체크 그리고 이런 주변 환경을 관리하는 인력으로 저희가 4,715명을 긴급히 학교에 투입을 합니다. 4 7 0 0명이요 네. 다음, 다음 주부터 하는데 어 숫자가 적은 학교는 1명, 숫자가 학생 수가 많은 데는 3명 이런 네. 인력을 투입해서 학교에 보조 인력을 보내고 있고요. 네. 어 돌봄 같은 경우도 이제 그 원래 돌봄 전담사가 하고 있지만 네. 그렇게 안 되는 경우에는 봉사자들을 더 투입을 해서 네. 어 원만하게 일이 이루어질 수 있도록 좀 지원을 하고 있습니다.
0: 음, 돌봄에 투입될 인력과 그리고 학교에 투입될 인력, 뭐 학교 같은 경우에는 한 명에서 세명 정도의 인력을 더 투입했다. 네, 네. 아 그렇다면은 이제 요게 이제 다른 기사에서 이재정 교육감님의 말씀을 통해 많이 나오고 있는 이슈인데요. 네, 네. 교육감님이 상황이 악화될 경우에는 9월 신학기를 지금 검토해야 한다는 말씀을 하신 적이 있으시죠. 네. 지금 그래도 네네. 될 상황인가요? 이렇게 말씀드리게 된 가장
3: 중요한 거는 네. 이제 1학기를 지금 시작은 했지만 아시는 바와 같이 상당히 그 어렵게 지금 갖고 있는 거 아니겠습니까? 네. 어 고3의 경우도 지난 5월 20일부터 다니기 시작했지만 이미 80일을 집에서 온라인 수업을 하거나 제대로 수업을 못 받은 거고요. 맞습니다. 지금 6월 8일에 등교하게 된 중1, 초5, 6학년은 100일이 넘게 집에서 공부한 셈이거든요. 예. 네. 그러면 이번 학기를 제대로 끝낼 수가 있겠느냐. 이게 이 제가 제 가지는 하나의 의문입니다. 네. 그래서 사실은 이게 가장 큰 문제고 그래서 저는 1학기를 차라리 이번 학기 내에 끝낼 수가 없다면 가을까지 쭉 2학기까지를 1학기로 해서 음. 연장선상에서 제대로 교육을 시키는 것이 우리가 올바른 일이 아닐까 하는 거고요. 또 하나는 지금 사실상 고3의 경우는 어, 지금 학교에서 다니고 있습니다만, 어, 9월부터 이미 수시 전형에 들어가거든요. 예, 그렇죠. 그러니까 이, 어, 12월 3일, 그, 어, 수능 시험도 있고 수시 전형도 있어서 네. 그 안에 뭐, 이제 그 수행 평가, 모의고사, 지필 평가, 이런 가지 14번의 시험을 봐야 돼요. 예. 그러니까 이게 뭐 보통 어려운 문제가 아니거든요. 그리고 저는 무리한 학, 학과 학습 일정이라고 생각해요 음. 그래서 이렇게 무리하게 하는 것보다 오히려 온라인 수업도 하고 학생들이 자율 좀더 제대로 공부할 수 있도록 하기 위해서라도 예. 어, 이번 1학기를 쭉 2학기까지 하고 내년 어, 1월부터 5월까지 2학기를 하고 네. 그리고 그동안의 법령을 바꿔서 내년 9월부터 정식 9월 학제로 가자 이게 음. 이제 제가 제안하는 내용입니다
0: 아... 일단 올한해는 현재까지 봤을 때에도 모든 학생들이 예년의 학생들에 비해서 공평한 교육의 기회를 다 받지 못했다. 학사 일정을 충분히 소화하지 못했다라고 보고 올한 해를 1학기로 간주하면 어떻겠느냐. 일단 저는 이 정도로 받아들였는데.
3: 아주 네, 맞습니다. 그렇게 해야 지금 방역 관계도 사실 안정적이지 못하지 않습니까? 그렇습니다. 네 그래서 뭐 지금 어~ 여기저기서 터져 나오는 일이 앞으로도 계속된다면 네. 지금 아까 말씀하신 것처럼 일부는 학교 가고 일부는 집에서 온라인 수업하고 이러는 일종의 파행으로 진행할 수밖에 없는데 예, 예. 이런 진행이 제대로 학습을 해낼 수가 없다는 것을 어~ 우리가 인정을 하고 좀더 여유 있게 이 일정을 가져가야 된다는 생각이죠.
0: 음. 알겠습니다. 그 일본의 경우에는 지금 9월 학기제 도입을 그 전에 한동안 검토를 하다가 지금 내년까지 보류를 한다고 저는 확인을 했습니다. 근데 뭐 이유는 사회 뭐 혼란 경제 부담 이런 얘기를 하죠. 당연히 우리나라도 이법 개정을 할 때도 그렇고 뭐 예산도 새로 짜야 하고 일이 많을 텐데 그 해법이 있을까요, 청사진이?
3: 일본의 경우는 어느 학생이 sns에다가
0: 자기 의견이라고 올린
3: 거를 네. 아베 정부에서 그걸 받았는데 저희가 이해하기로는 정치적 이유가 아니었나 이런 생각이 들어가요. 그렇습니까? 교육, 교육적인 것보다는 정치적인 이유에서 한 것이 아닌가 생각이 들어가고요. 네. 우리 경우에는 실제로 지금 가장 그, 어, 고등학교 교육이 사장 그동안 굉장히 파행되어 온 것이. 네. 아시다시피 9월 초에 수시 전형을 하고 11월 달에 이제 수능 시험을 보고 나면. 예. 이 일정을 맞추기, 맞추기 위한 것이 바로 대학 입시와 일정을 맞춘 거거든요. 그렇죠. 그러니까자연히 고등학교 교육 과정을 1년치 할 거를 8월 말까지 맞춰야 되는 거예요. 그니데 예. 이게 참 무리한 학습이 고3의 경우는 계속해서 이루어진 것이죠.
4: 예, 예. 이런
3: 것을 막기 위해서라도 어, 법만 바꾼다면 아까 말씀드린 바와 같이 내년까지 법을 바꿔서 하게 되면 어, 전혀 다른 비용이 들어가지 않는 것이 과거에 가령 김영삼 정부나 어, 노무현 정부 때 논의했던 것은 어1년에 신입생이 두배가 된다. 네. 그러니까 두 배가 되니까 학교도 두 배가 돼야 되고, 선생님도 두 배가 돼야 되고, 이두배된 것이 초등학교 1학년부터 시, 고등학교 소설업까지 12년 동안 지속되니까, 네. 그 부담이 굉장히 크다 그랬는데, 매년에 이렇게 하게 되면요, 예. 9월 학기에 입학한 학생들을 뽑으면 두 배가 절대 되지 않습니다. 그 현행법으로는, 어, 그당해 연도에 1월 1일부터 12월 31일까지, 어, 대상되는 학생들이 모두 같은 대상이기 때문에. 3월에 하든 9월에 하든 같은 대상이기 때문에. 숫자의 변함이 없어서 경제적인 부담은 없다고 생각합니다.
0: 음, 숫자 차이는 없기 때문에. 네. 예. 비용이 적게 든다면 뭐 사회적 혼란도 적을 거다라는 주장이신 거잖아요.
3: 그렇죠. 저는 오히려 지금 무리하게 강 대학도 일정을 해가지고 지금 뭐 학생들은 등록금 돌려내라 막 이러는 판인데 그렇죠. 무리하게 한 해서 내년 봄에 졸업이라 한다하더라도 이런 상황에서 취업이 되겠습니까? 음. 또 우리 여기 특성화 고등학교 같은 경우도 지금 이렇게 제대로 실험 실습도 못 해가지고 예. 특성화 고등학교 같은 경우 온라인 수업으로 안 되거든요. 아 그렇죠. 네이런나 학생들이 지금 별로 교육도 못 받은 채 내년 2월 달에 졸업을 한다면 정말 취업이 되겠습니까? 지금 여러 가지 국내 경제 상황으로 본다면 굉장히 어려워질 텐데 네. 차라리 이런 걸좀더 감안해서라도 어 오히려 6개월씩 늦추는 것이 네. 훨씬 더 국가적으로나 사회적으로 네. 혼란을 줄일 수 있는 네. 그런 유일한 길이라는 거죠.
0: 교육감님이 특성하고 말씀하시니까 제가 좀더 이해가 빠르게 되는 게 특성하고는 네. 현장 실습을 하든 학교 실습을 하든 아무래도 오프라인에서 할수 있는 게 거의 대부분이니까 그렇습니다. 예, 이게 뭐 인문계고보다 훨씬 걱정일 수도 있겠군요. 그이이 이 점을요, 어 교육부와 혹시 대화를 좀 많이 나눠 보셨습니까?
3: 네, 이 문제도 제가 문제 제기를 했죠. 저희 경기도 같은 경우에는 전체 학교에 한. 20% 이상이 특성화 고등학교거든요. 예. 그러니까 이 학생들에 대해서는 사실 진로 문제가 무슨 대학 수능 시험하고 관계 있는 것도 아니고요. 예. 대학 입시하고도 관계 있는 거 아니고 이 학생들의 경우 취업 현장과 취업을 할수 있는 충분한 기술적 훈련이 필요하기 때문에 예. 지금 현재는 뭐 공장에 보낼 수도 없고요. 음. 도저히 뭐 현장 실습이 어렵기 때문에 네. 지금 사실 교육으로서는 거의 특성화 고등학교는 제대로 해낼 수가 없는 상황이죠.
0: 음. 특성화고 때문에 더더욱이 이제 교육감님께서는 서울과 다른 지역의 사정이 다르다라고 말씀을 하셨던가요? 이 이유는 뭡니까?
3: 그렇습니다. 서울하고 좀 다른 것이 여러 가지가 있는데요. 네. 경기도의 경우 31개 시군이 각각 다르고 네. 30개 시군에 있는 각 학교마다 서로 상황이 다르기 때문에 예. 여러 가지 그어 획일적인 정책을 쓰기가 삼에 어려운 상황입니다. 네. 그러니까 사실상 지역별로 맞춤형 어떤 프로그램을 만들지 않으면 안 되거든요. 예. 이제 그런 의미에서. 어, 어좀더 다양한 프로그램이 저희는 필요하고요. 서울 같으면 뭐 지역적으로 다별 차이가 없으니까 학교에 대해서도 그렇게 큰 차이는 없기 때문에 아마 별 문제는 없을 겁니다. 제가 교육부에도 요구하는 것이 어, 이런 문제들을 너무 획일적으로 조치를 취하거나 어떤 대안을 만들지 말고 여러 가지 대안들을 학교가 선택적으로 할수 있도록 좀 그런 어, 그렇게 좀 열린 정책을 쓸 필요가 있다. 이런 걸 제가 여러 차례 말씀을 드리고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그 끝으로 지금 저 시간이 많이 없으시다는 걸 제가 알고 있는데 <웃음> 끝으로 궁금한 게한 가지만 더 있어가지고요. 네네, 네. 아, 네. 9월 학기제에 대한 견해는 잘 들었고요. 이제 그 6월 8일이 돼서 만약에 예정대로 모든 학생이 그게 격일제가 됐든 서로 다른 어떠한 방식으로 학교에 모두 나오게 되었을 때이 거리 두기를 충분히 시행할 수 있는 공간은 거의 이제 모든 학교가 마련된 걸로 점검이 되신 겁니까?
3: 지금 그렇게 하려고 준비 중에 있는데요. 네. 특히 그, 어, 어, 초등학교나 중학교 경우가 제일 어려운 상황이고요. 네. 이것도 이제 지역별로 보면 저 하남이나 고, 어, 김포, 어, 동탄 이런 지역들은 과밀 학급들이 많아서 네. 사실상 현실적으로 어, 이, 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 거리 두기가 상당히 어렵기 때문에, 예. 거기는 아마 3분의 2가 출석하는 게 아니라 절반밖에 출석을 못하고, 절반은 집에서 온라인 수업을 할수 밖에 없을 거라고 보여집니다.
0: 아, 과밀학급의 경우에는 그러면 학생 네. 입장에서는 출석일이 더 줄어들겠군요.
3: 그렇죠. 그럴 수밖에 없습니다. 근데 경기도는 음. 이런 데가 신도시 지역이 많아서 예. 이런 학교들이 제법 되기 때문에 네. 이런 곳은 이제 또 반을 나눠야 될거 아니겠습니까? 그렇죠? 그렇죠? 한 15명 이하로 반을 나눠서 한다그러면 거기에 들어가야 될, 보충해야 될 교사를 확보하는 것도 아주 대단히 큰 문제가 되고 네. 어, 여기에 대한 인건비라든가 예산은 어떻게 할 거냐 이것도 뭐 대단히 어려운 과제 가운데 하나입니다.
0: 사실 지금 5월 말이라 네 대단히 어려운 과제입니다로 이야기가 끝날 상황은 아니라고 생각합니다. 네. <웃음> 그 그러니까 확보가 어느 정도 되셨다고 생각하십니까? 지금 이런 그, 어이 사회적 거리를 두고 어,
3: 수업을 하기 위한 그런 준비는 네. 아주 거의 100% 잘돼 있다고 생각합니다. 음, 다만 네. 이제 걱정스러운 건 벌써 이제 시작하면서 그런 일이 나옵니다만, 예. 학생들이 마스크를 쓰고 공부를 해야 되잖아요. 그렇죠. 선생님도 마스크를 쓰고 해야 되고. 예. 근데 이제 날씨는 점점 더워지고. 네. 그야말로 이저 에어컨을 틀더라도 문을 열어 놓고 해야 될 상황이기 때문에 아,
0: 그러네요. 끝내야 되는데 지금 궁금한 게 자꾸 그렇구나. 자꾸 나옵니다. 네. 맞아요. 에어컨도 여쭤봐야 되고.
3: 네, 네. 그러니까 이게 실질적으로 상당히 학생들에게는 좀 고통스럽고 선생님들도 상당히 어려운 상황인 거죠.
0: 에어컨은 어떻게 할까요?
3: <웃음> 교육감님. 방법이 없을 것 같습니다. 네.
0: 아. 그러면 이제 우리 어릴 때 공부하듯이 이제 더워도 좀 참아야 됩니까? 이번 여름에 네.
3: 지금 그러니까 어차피 저이 공기를 순환시켜야 되니까 문을 그렇죠. 열어 놓고 할 수밖에 없어서 네. 학교에 들어 가면 창문만 여는 게 아니라 앞에 그 출입구 문 뒤에 출입구 문도 열어 놓고 하거든요. 그렇죠. 네. 그건 어차피 참을 수밖에 없을 거라고 보여지고요. 네. 어, 다만, 이제, 그럼에도 불구하고, 결국은, 우리가 수업의 효과를 제대로 낼 수가 있겠느냐. 네. 가령, 뭐, 여름방학도 거의 없이 이제 해야 되는 판인데, 가령, 6, 7, 8월이 얼마나 더워요. 예. 지금, 이, 이런 것이, 이 폭염 속에 학생들에게, 과도한, 무리한 학습을 요구하는 것 자체가, 저희들은 너무 안쓰럽고, 안타깝고, 음. 그런 현상이죠.
0: 그렇습니다. 아, 모두가 그렇게 동의를 하고 있을 텐데 그래서 더더욱이 시간을 많이 할애를 해 가지고 이제 교육감님이 말씀하신 9월학기제에 대한 의견을 좀 길게 들어본 건데요. 네, 네. 그 교육부도 만나셨다고 했고 지금 언론 인터뷰에서도 많이 말씀하셨으니까 이 교육감님의 이 제안에 호응하는 여론을 좀 확인하신 게 있으십니까?
3: 네, 저희가 여론 조사를 한 며칠 전에 했는데 아, 예. 이 여론 네, 여론 조사에 하여 튼한 아, 어, 저 거의 4분의 3이 찬성입니다.
0: 거의 4분의 3이라 하시면 70%는 되는 겁니다.
3: 네, 75%가 넘습니다. 학부모도 그렇고, 예. 교사들도 그렇고, 예. 아무튼 그런 아주 절대적인 찬성을 가져, 가져, 만들어 놓고 있습니다. 네.
0: 음, 이제, 뭐, 초등학교나 중학교 저학년의 학부모 여러분들이야, 아무래도 네. 그, 아무리 한국 학부모라 그래도 인성교육도 중요하게 생각하실 때고 한데 이제는 정말 수능이 급하고 대입이 급하다라고 생각하시는 고교의 학부모에서 좀더 높은 비율로 찬성을 하셨을 것 같아요. 그렇습니다. 고3들 경우가 특히 더하고요. 근데저 걱정스러운 건 지금 이제 12월 3일로
3: 예정된 수능시험도 네. 이제 전문가들 감염병 전문가들의 얘기에 의하면 올 겨울에 접어들면서 다시 한번 확산이 될 가능성이 농후하다. 네. 이런 얘기들 하는데 만일 그때 가서 그야말로 감염이 확대된다고 하면 예. 이제 수능 시험을 못 보게 될때 아. 어떤 어떤 대안이 있겠냐는 것도 어큰과제기 때문에 네. 저는 교육부에다가 이 플랜 b로서도 9월 학기제에 대한 아, 안을 가지고 가야 음. 아, 위기 상황을 막을 수 있지 않겠냐 아. 그런
0: 제안을 했습니다. 아, 당장 이 오늘이 급하고 오늘 새로운 뉴스가 나오는 코로나19 상황이다 보니까 6월 둘째 주를 걱정하고 7월 첫째 주를 걱정하는 것까지는 하겠는데 수능이 코로나19 때문에 미뤄질 수도 있는 상황까지는 생각을 못해봤네요. 네.
3: 전문가들은 그런 얘기들을 많이 하거든요. 그래서 사실 이런 거를 생각해보면 저희가 9월 학기제로 하면서 아예 수능을 내년 5월로 연기해놓으면 어, 조금 더 안정적으로 준비하고 학생들도 조금 더긴 기간 동안에 안정적으로 갈수 있지 않겠냐.
4: 음. 다만
3: 고3이 몇 달을 더 긴장 상태에서 시험 준비한다는 게참 어려운 일이고 가족들에게도 고통스러워 일이겠지만 학생들의 진로를 생각해보면 오히려 그렇게 안정감을 주는 것이 필요한 일이라고 생각합니다.
0: 네. 알겠습니다. 교육부도 각 교육청도 플랜 B를 지금 같은 상황에서는 가지고 있는 것이 더 건전하겠다라는 말씀 잘 이해했습니다. 아, 이 재정 교육감 지금까지 시간 길게 내주셔서 감사드립니다. 또 현장에서 열심히 잘 부탁드립니다. 네 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 이재정 경기도 교육감이었고요. 저희들은 지금 일부 끝곡으로 딸기초코바나나님의 신청곡을 준비를 했습니다. 이게 본명은 아니시지요? 랜카의 더쇼가 일부 끝곡입니다. 청취자 여러분들의 신청곡 때문에 이 항상 00년대나 90년대 노래만 선곡해오는 제가 좀 물타기에 거들어질 수 있습니다. (웃음) 요즘 노래 신청해 주셔서 감사합니다. 요즘 팝곡 신청해 주시면 적극적으로 반영하도록 하겠습니다. 청취자 여러분 잠시 후 7시에 2부에서 다시 인사드리겠습니다.